0: Todos bem-vindos ao Redação 360. Eu sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos debater um pouco mais sobre o tema Limites do Humor. E para isso nós recebemos aqui Jean Danves, Amaro Neto e Alice Carvalho. Boa noite, Jean. Apresente-se.
1: Boa noite. Meu nome é Jean. É, não. <risos> Boa noite, tudo bom? Meu nome é Jean Danves, sou comediante de stand-up em Natal. A... Que há uns 10 anos já, é redator publicitário até hoje, acabei de ser demitido a caminho, então queria agradecer aí quem tá ouvindo, e é isso, um beijo.
0: Boa noite,
2: Alice Carvalho. Boa noite, Mário Vitor. <risos> eu amo a voz que ele faz. Eu tô apaixonada. Olha, é isso, né? Meu nome é Alice Carvalho e tô aposentada da comédia stand-up desde 2015, quando saí pra fazer um projeto chamado Septo. E aí, depois disso, eu, eu me encalacrei com o drama, virei uma atriz de série. E não sei nem o que, é que eu tô fazendo aqui, né? Já que eu sou uma ex-comediante... Mas a comédia tá sempre muito presente na minha escrita, né? Talvez talvez seja essa a minha função aqui, ou só aglomerar. Jamais saberemos. Descobriremos
0: ao longo desse programa, não é isso? <risos> Gente, estamos aqui também
3: recebendo Amaro Neto. Boa noite, Amaro. Boa noite, Amaro. E eu faço comédia... É muito difícil me apresentar, me sentindo em entrevista de emprego agora. É, eu faço comédia há oito anos, eu acho, desde 2012... Stand-up, né? Eu com o Gian, de, de lá pra cá, acho que a gente tá fazendo esse intensamente Mesmo quando não está subindo no palco, a gente tá pensando em alguma escrita ou algo Sim. assim e sou entusiasta do, da escrita humorística, assim Gosto de pesquisar, ler, sou fã de alguns escritores de, de comédia isso.
1: Atendente de call nas horas vagas
3: Atendente de call center <risos> quando não me arrumo um outro emprego Antes de iniciarmos
0: o debate Os questionamentos, enfim Gostaria de trazer um pouco mais da história De como eu conhecia cada um deles Há pelo menos uns 6 anos Eu me aventurei né, No mundo do stand-up comedy Nossa, Faz, faz uma, gal uma galerinha
2: de tempo Faz uma vida da filha de Anne É,
1: exato Nossa, você começou em que ano, você disse? 2014 2014, é, minha, minha filha nasceu em dezembro de 2013 Foi basicamente na, na época que ela, ela Então, quando você começou, ela era recém-nascida
0: isso, isso. E o mais interessante é que na noite, na noite em que eu me apresentei pela primeira vez, esse era o elenco principal, né? E foi muito interessante, foi uma sensação incrível e se transformou em um dos meus principais hobbies. E é justamente sobre essa situação que eu queria que eles falassem um pouco mais, pelo menos nesse início de conversa. Eu queria que Jean primeiro a se apresentar, falasse um pouco sobre a carreira dele, principalmente o porquê dele ter escolhido o humor como uma profissão.
1: Eu vi... é meio pega falar, mas eu vi o Vitor Amar dando, dando uma entrevista recente e eu me, me identifiquei bastante nessa questão, tipo, ah, por que você escolheu a comédia? E às vezes é uma sensação de que a comédia escolhe você, assim. Tipo, eu não... sei lá, eu lembro que com nove anos na escola eu tava imitando coisas de humor, assim, tipo, tipo tinha o... Era muito famoso na né? época o Rock Goal, né, do, com o Fabio e tal. A galera ia jogar futsal e em vez de eu ir jogar, eu ficava em cima da janela do, narrando o, o, os jogos. Então, sei lá, eu sempre estive querendo fazer algo relacionado ao humor. E aí o que eu via, eu tentava reproduzir. Eu via blogs de comédia e aí eu comecei a escrever. Eu vi os caras fazendo stand-up e disse eu quero fazer isso também. E fui entrando, assim, eu não sei dizer exatamente por que eu escolhi a comédia, tipo... Eu sempre me encaminhei pra esse lado criativo e cômico, assim, desde a escola.
0: Jean, e me diga uma coisa. Você falou há pouco que há 10 anos faz humor. Isso. O que que te faz persistir
1: durante todo esse tempo? Talvez algum probleminha no cérebro, mas <risos> não é a única coisa, acho, que eu sei fazer, cara. Eu tava conversando isso recentemente com a minha esposa, eu comecei a fazer stand-up mesmo, assim, minha primeira vez. Foi dentro da minha escola com 17 anos e não é minha lá, não é minha fonte de renda hoje. Eu ganho dinheiro com stand-up, mas eu não sustento minha, minha filha com, com stand-up. Mas é o que eu sou, assim, tipo, se alguém falar o que você é, tipo, eu sou comediante, assim, não sou outra coisa.
3: Só não te pagam o quanto você merece para isso, mas você é comediante. Exatamente. É.
1: Se vier dinheiro, a gente agradece mais, mas é, é o que eu sou.
3: Perfeito,
1: perfeito.
0: Alice, você, ao se apresentar, disse que não sabia muito bem o porquê estava aqui. Exato. Mas eu gostaria justamente de perguntar o antes disso. O que te levou pra comédia?
2: Cara, você lembra? A minha primeira apresentação foi, foi num bar lá em Ponta Negra. Ponta Negra, foi sim. que Eu entrei, eu, eu tinha 16 anos. E eu entrei e a abertura foi a foi a música da Galinha Pintadinha. E foi um tanto quanto inusitado. Foi com o foi com Alisson Vilela. Foram cinco minutinhos. Como era de se esperar, eu acho que das cinco piadas deve ter entrado umas duas. Mas foi a primeira, primeira apresentação, sempre é assim, né? Fazer esse open mic lá. E eu não sei bem por que, que eu quis ir, assim. Foi porque eu sempre fui muito palhacita. Assim, eu compartilho de, de gerar essa coisa do, do... Sempre escrevi nesses tons cômicos, mesmo em, em momentos complicados ali da adolescência. Aquela fase que você tá mais meloso e tal. Mas eu lembro que eu usava muito a comédia como um recurso. Era coisa a coisa do palhaço, né? palhaço tem uma, um arcabouço tão grande de, de dramalhão de melancolia por trás daquilo. E ele joga com a comédia. Eu acho que eu tive sempre muito isso, né? E eu venho do, do, do teatro, né? Sou, sou filha do teatro. Então teve, teve muito esse flerte com a comédia por causa do palhaço, da, da palhaçaria e coisa e tal. Mas, mas não sei, eu só fui fui indo. Igual acho que tudo que eu fiz na minha vida, assim, até hoje. E aí eu me apresentei com os meninos. E aí a gente foi, foi. Eu fiquei no stand-up até meus 18 anos, assim. 18, 19? 19. Aquela cachaça que a gente tomou com o Helder. Em 19 já. 19 já. Sempre o Helder é citado sempre momentos de cachaça. Mas é, 19. Foi, foi o ano que eu saí, foi o ano daquela cachaça, inclusive. e Mas é isso, não tem muito porquê, não. Eu acho que tem muito a minha essência. Eu encaro a vida dessa forma, assim. Tô fazendo drama por aí, mas você vai olhar qualquer outra coisa que eu escrevo, sei lá, como Alice, é sempre palhaçaria mesmo, assim. Tem muito.
0: Pois fala um pouco mais dessas suas trajetórias no drama. Compartilha aí com os nossos ouvintes o, o que, drama. que você
1: está
2: fazendo hoje. O drama. A, além do, do, de quando chega a fatura do Nubank, eu, sa, eu saí de, de, do, do stand-up para me dedicar para um projeto audiovisual. E aí era, era uma série pra web e tal, essa série deu muito certo. E aí depois dessa série eu gravei uma outra série, que foi uma série que foi. foi pode falar no foi? Claro. Foi, no, foi na Rede Globo, foi lá na Rede Globo. Hoje tá disponível no Globo Play. E aí eu também gravei uma outra série também, chamada Manu, que tá disponível na internet também e tal. Fiz várias séries, né? Assim, várias, no caso, três. <risos> Aquele <risos> que quer aumentar o currículo, e vai passar a régua, foram três. Foi aquela que falar a verdade. séries de todos aqui. De que todos aqui, e foram três. Mas aí eu engatei num monólogo, num espetáculo chamado Incubos e aí a gente deu uma circulada também pelo Brasil, e é um espetáculo que fala sobre violência contra a mulher também, punk rock. Não sei, cara, fui entrando aí sem querer, no dramalhão mesmo, assim... E e fui pra assuntos mais densos, se é que eu posso assim falar. Mas hoje a comédia na minha vida, ela é, ela é o alívio dos meus processos, assim, né? Se eu posso dizer. Essa série Manu que eu gravei agora foi, de longe, a personagem mais leve de todas, só porque ela é andré um maconheira e tal, não sei o quê, mais altiva, assim, sabe? Mas foi tudo pra um lugar muito, muito denso e eu nunca fui essa pessoa, né? Eu sempre fui da cachorrada e tal e continuo sendo.
0: Eu me lembro muito... De um dia com, com, com a Alice ah, Acabei convidando a Alice Para dar uma palestra Para os meus alunos Não sei se ela lembra desse episódio Foi divertidíssimo Os meus alunos até hoje falam né, desse, desse evento. Acho que já tem uns quatro anos isso. Foi,
2: né? já tem uns quatro anos. Eu, eu acho que eu, foi antes de eu lançar o segundo livro. Foi lá no, naquela escola lá. A gente pode falar é. o nome da escola também, né? Naquela escola lá que você dava aula lá. É, aquela foi escola. Legal. É. Aquele, aquele lugar lá. Aquele lugar. Mas foi um evento
0: interessantíssimo. Pois agora eu vou chamar meu amigo Amaro Neto. Amaro, meu querido. Queria que você falasse mais um pouco dessa transição. O que te fez sair da sua vida comum, rotineira, e te fez se colocar no stand-up comedy?
3: Cara, eu sempre fui, sempre fui é, louco por comédia, assim, a minha família já gostava de comédia, meu pai é aquele cara que fica contando piada o tempo inteiro, toda vez que ele via uma fita de comédia, assistia alguma coisa, lia alguma piada, ele já chegava em casa contando. Meu tio-avô, né, que vivia lá em casa, minha avó. Então, assim, eu sempre tive contato com, com piadas o tempo inteiro. E eu adorava ver programas de humor, assim. Eu esperava pra ver o Cacete Planeta, pra ver A Praça É Nossa. <risos> pra ver, e depois as coisas foram evoluindo, né? A gente, vai, a gente é criança, aquilo dali faz, era muito engraçado. Às vezes eu fico pensando, eu não sei se o humor deles ficou é, meio chato... E eu, na época, que era inocente e achava engraçado... Ou se naquela época realmente era bom... Eu também não fui atrás, assim... Mas fui, é, depois veio o Hermes e Renato e tal... E eu lembro que eu, eu trabalhava no escritório do meu avô... Ele tinha uma imobiliária... E eu ficava lá... Eu era tipo office boy dele, assim... Tenho, sei lá, 14, 15 anos... E tem aquelas revistinhas seleções... Que tem sempre... é o é o melhor remédio, eu acho... aí sempre tem piadas de, escritor, de, de leitores que mandam pra lá... E eu zerei todas as revistas do escritório... E eu li às vezes a mesma piada várias vezes. E eu não me tocava assim, que eu era fã de comédia nesse, nesse sentido, assim. Eu queria ser professor. É, eu tinha um professor que ele era muito engraçado, e eu, de cursinho, né? Sempre tem esses professores engraçados e tal. E eu ficava pensando: caramba, eu queria ser que nesse cara, eu queria. Eu, acho que eu vou dar aula. Aí. Fiquei pensando, ah, acho que eu vou ser professor de história, que era coisa que eu gostava de história, eu gostava de física e tal. Aí depois eu percebi que não era do conteúdo que eu gostava. Eu gostava da parte que não tinha nada a ver com a matéria. Que eram as piadas que ele contava e ver as pessoas rindo, assim. Então, um dia eu vi no YouTube um vídeo de Fábio Rabin, por acaso, é, que era ele num bar bem tímido, assim, contando coisas sobre a vida dele e as pessoas rindo. E quando eu vi aquilo caramba, que nem aqueles caras lá nos Estados Unidos do pro solo prado que tem aquela cena do solo prado que ele vai num comedy e tal. Aí, quando eu vi aquilo, eu disse, caramba, isso é muito legal. E eu zerei todos os vídeos do YouTube também de comediante stand-up. <risos> depois disso, depois de um ano, zerando os vídeos, eu fui atrás de fazer comédia. Aí eu fui falar com um grupo de Giannis, me ignoraram. Sim. Fui, é, 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 <risos> eu, eu lembro
1: que eu abri, eu fiz, olha, tem um cara aqui que, que mandou mensagem pra gente tá querendo fazer stand-up. A gente responde, aí o
2: cara, não. Ah, não, tá bom. <risos> Já tem cara não, demais. Não. Como era no Comédia, comédia R&N, né? O que é? É. Liga da Comédia, comédia, comédia. Potiguá! Ah! Puta que pariu. Quanto tempo que faz isso, cara. Eu tô chocada como a gente tá velho.
3: Aí, tem um amigo meu que ele é ator. É, ainda é, né? Bruno Saga. Aí Bruno começou a fazer stand-up aqui. Além do grupo de Jean, eu sabia do dele, né? Do grupo dele. Aí eu fui atrás dele. Aí ele falou, ah, cara, a gente sempre malhava de todo mundo. Ele estudou comigo. Aí a gente ficava malhando o pessoal. Tu me ajuda a escrever? E eu dizia, não, você tá. Você no final vai poder falar que é meu também? ele, não. Você vai ter que fazer para as pessoas saberem que é seu. Não, eu nunca vou fazer isso. Aí depois de um tempo ele falou, não escreva as besteiras que você pensa. Aí eu, caramba, eu mesmo nunca tinha pensado em escrever sobre Aí quando eu vi, eu já tava lá no palco, assim, bebendo e vendo as pessoas rindo, E isso foi ficando cada vez mais agradável. Aí eu não... é viciante, assim. É, é uhum. muito bom. Eu não consigo mais me imaginar fazendo é, outra coisa assim que não seja isso. A não ser atender em Call <risos> Eu ia dizer profundo, né? <risos> <risos>
0: Gente, é com esse clima leve, justamente, que eu passo a engrossar um pouco mais o caldo, né? Novamente, é uma pergunta de cunho pessoal para cada um deles. E, talvez, um pouco mais ligada àquilo que a gente tem dificuldade em relação ao humor. Jean... Como é fazer humor em terras potiguares?
1: Difícil. É, né, é bem difícil, mas eu acho que não só fazer humor, tá ligado? A, a, fazer arte. Né? A fazer é. arte em qualquer lugar fora de, de grandes centros do, do país, assim, é bem difícil. Como, como eu, eu falei no início, eu já tô fazendo aqui há 10 anos. E eu não consigo é, viver apenas disso, né? Mas... É isso, é, é fazer comédia em, em Natal é você fechar com bar, ficar lá semanalmente, tá lá se apresentando, e numa semana dá uma galera, e na outra semana dá 10 pessoas, e você continuar trabalhando pra isso, assim. Fazer o Mo em Natal é é, 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 é. é. Falei, é oito vezes, vocês contaram? É, não sei, não, não, não sei dizer bem. É, é isso aqui, é, é isso aqui que eu tô fazendo. Eu me lembro
0: né, de uma noite
1: que Theo, hum. lembra Theo? Sim.
0: Então me convidou para fazer uma noite, eu, ele e Eduardo Madruga, hum. lá no Ateliê Bar, logo na reinauguração do Ateliê Grande Ribeira. E tinham exatamente quatro pessoas na plateia, três delas eram
1: garçons
0: e ah. uma, uma delas era a namorada de Theo. É, ela existe. Ela então,
1: é agora você explicou o que eu não consegui explicar. Isso aí é fazer humor em Terras Potiguárias. É isso aí. É, é estar com o Theo... Tel... Puro suco, foi o que ela falou fora é. do microfone. Então, é isso, é isso. É bem difícil, a gente passa por shows incríveis e aí é, é completamente sazonal. Assim.
0: E você, Alice, como é que você diz... Como é que foi esse período? Durante quanto tempo você fez stand-up? E como foi esse processo pra você?
2: 16, eu tava relembrando aqui, de 16 às 19, assim, né? Os três anos. Mas eu não tenho certeza se eu tinha 15 na época. Enfim, foi, foi pouco tempo. Foi entre, entre 0 e 4 anos, assim. Foi uma variação aí dentro disso, assim. Você faz aí seus cálculos, você tira. Sua interpretação. Mas eu acho que tinha muito isso. Tinha essa coisa meio, esse movimento meio esquizofrênico, assim, da gente às vezes fazer um festival lá no Arena das Dunas. E, ah, molecada louca, assim. A gente botava o um lugar abaixo.
3: No Cidade Jardim. Também,
2: é, né? Cidade Jardim. O é. teatro, teatro, teatro Alberto Maranhão. Nossa, a gente, a gente fez foi, no Alberto Maranhão. Foi,
3: foi, a gente teve vários momentos. Muito
2: momentos velho. gloriosos, momentos Era. gloriosos. É, a montanha russa, né? É, e aí de tipo assim, você abriu um o show de alguém no Teatro Rachuelo e tal, e aí no outro dia você tá fazendo a sua noite de comédia e tem oito pessoas, assim, na plateia. Essa coisa que você disse que pegou lá nesse show aí com o Theo, que era muito comum, né, pra gente. Era, tipo assim, enquanto eu meu avô até hoje, ele fala assim, nossa, eu não sei como é que vocês suportavam aquilo, mas era tão engraçado. E era engraçado, era divertido também, às vezes, às vezes não dava ninguém, mas a gente, porra, deixa a cerveja aí, vamos tomar uma cerveja a gente. E Amaro, Amaro, me deixa em casa, Amaro, eu deixo, deixo você em casa. Aí, deixava em casa muito doida também, e era isso.
3: Eu acho que o que acontece, eu não sei se nas outras cidades, mas em Natal, assim, é que o Público, assim, acho que uma, uma, uma visão que eu tenho do público de Natal para a arte em geral, assim, é que para que as pessoas sejam valorizadas em Natal, alguém que não seja de Natal, alguém de fora, precisa, precisa dizer que você é bom para que as pessoas de Natal Isso. reconheçam é, você como um artista, assim, então... É, eu já ouvi coisas, assim, tanto de bandas daqui, quanto de, de artistas em geral. Ah, você é tão bom, ou então, assim, essa coisa é tão legal, essa banda é tão legal, esse artista é tão bom que nem parece de Natal. Como assim? Não, é, Pô, é como se aqui não pudesse produzir um material de qualidade, assim, então, é, normalmente, quando a gente faz show para tipo, no um teatro Riachuelo, que abre ah, show pra Murilo Couto, pra Léo Lins, pra, sei lá, Sérgio Malandro, que a gente já... <risos> então, aí as pessoas vão lá, né, os caras vão, ah, eu queria agradecer o Comédia no outro dia, sua rede social enche de gente. As pessoas vêm falar com você. Ah, não sabia que tinha, não sei hum. o que, não sei o que lá. Mas por que esse cara disse, entendeu? É como se só o que ela está vendo do, do material que você está apresentando não bastasse porque não há um reconhecimento nacional. Aí quando o cara sai daqui e vai pra um fama, vai pra um The Voice, uh -huh. vai pra um não sei o que, aí as pessoas, sei lá, um Big Brother, qualquer coisa uh -huh. que apareça, ah, aquele cara tá representando o Natal, agora a gente precisa, sei lá, dar visibilidade uh -huh. pra ele, encarar ele. Em outras capitais, assim, sei lá, Recife, Salvador, eu acho que as pessoas são mais...
2: Bairristas. Bairristas
3: e você meio que quando você vai fazer show em Recife, a galera tá lá pra ver o cara de Recife, hum. entendeu? Não foi é. pra lá pra ver o cara de fora. Só.
2: Agora a gente, fez, a gente participou do o, o nosso nosso movimento, assim, naquela época ali, pegando 2000 e 2012, 2013 2012, aquela época ali a gente fez uma coisa que eu julgo muito importante, inclusive, pra o movimento tá se mantendo até hoje, que foi uma formação de público, sacou? É, esse público se renovou, vocês renovaram o público, tipo pessoas passaram, eu entrei, eu saí da comédia tiveram outras pessoas fazendo comédia mas vocês permaneceram, vocês fizeram a manutenção de um público que foi criado a um time, então não tinha isso antes, saca, Mara? Isso não existia aqui e a gente foi, foi do comecinho mesmo assim, o Liga da Comédia Português foi o primeiro grupo daqui e tal, e tinha umas coisas que eram meio tronchas assim também, mas a gente passou por cima de
3: <risos> é, em contrapartida, o que eu disse, a gente também tem um público fiel. Tem uma galera que acompanha mesmo a gente, a gente faz show no bar, aí a gente vai fazer show num hotel, a galera vai pro hotel, as pessoas divulgam pros seus amigos, vão passar aniversário lá no show. Tem um público fiel, é óbvio, né? Tem um, um nicho, como a gente já ouviu em, um outro, em uma outra entrevista de um, de um open aqui falando, é, tem um nicho, né, de, de pessoas ah! que, 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 que acompanham a comédia e tal. Mas, mas tem isso do grande público, assim, desse, desse propagar para o pro grande público. É, é, tem essa resistência, assim, mas é. óbvio, a gente fez um trabalho de formiguinha aí Total. já oito anos, 10 anos Trabalhando em cima da comédia E hoje a gente vai pra um bar Sai de um bar, vai pro outro As pessoas saem desse bar E vai pro outro bar O que bar, eu acho mais também. louco
2: É que até hoje Tem gente que acompanha As coisas que eu faço Nada a ver com comédia mais Mais da época do stand-up Tá ligado? Foi é. um trabalho sólido Assim
1: que foi feito lá no começo. É, e, e, e é bacana a gente Realmente tem, tem esse pessoal Tem, tem um cara que, que a gente vê Tipo, ele tá sete semanas seguidas Indo nos assistir Mas ao mesmo tempo Tem aquele pessoal Que gosta muito da gente Mas eles, eles tratam a gente igual trata uma família, só quer ver no Natal, uma é vez no ano, é. porque... <risos> <risos> Ele, ele vai uma vez no ano nos assistir. E aí, pra quem não, não tem como, eu, eu, a gente viver do, da bilheteria de é. um, uma vez no ano, né? Então teve um cara que a gente conversou, você interagiu com eles lá no, no show, que ele falou, tipo, ah, você já me... o Amaro falou, você já me assistiu? O cara já, já ele. quando onde foi que você me ver o cara? Ah, lá no Barro 54. Ou seja, o cara tinha nos assistido há seis anos <risos> atrás e decidiu voltar, tipo, sentir saudade. Aí ah, é, é, tá mano. indo lá.
0: Aproveitar o gancho, Amaro, queria perguntar pra você. Enfim, entrando no tema de fato, há limite pra humor?
3: Uma vez Jean me deu o próprio Jean me deu uma resposta que eu achei muito boa. Assim, ninguém se pergunta se tem um limite da odontologia, tem um limite da, da sei lá, da mecânica. Não, não sei é, é, por que essa... É, essa preocupação, porque o humor é, um, é uma escrita, né é uma linguagem, e tem um limite para o drama, tem um limite para ação, para o terror. Eu acho que as pessoas, como produção de arte no geral, assim as pessoas não devem ter uma... Ah, a gente só deve ir até aqui. Eu acho que as pessoas devem ser livres para poder fazer o que elas quiserem fazer. Eu acho que as pessoas deveriam ter acesso à informação suficiente para que elas adquirissem maturidade, para que elas pudessem avaliar por elas mesmas se aquilo dali deve ser consumido ou não. Na minha opinião, quando um cara, sei lá, ele faz uma, uma piada, sei lá, indecente, considerada pela maioria, assim, e, ou até por mim mesmo, eu não quero que o cara deixe de dizer algo que eu achei indecente, assim. Eu só não quero consumir ele e penso assim que se eu estou num país ou num lugar que as pessoas consideram aquele tipo de coisa humor ou engraçado tem alguma coisa de errado com a sociedade entendeu? Então eu acho que se você faz um, se você tem um produto para oferecer, que aquele produto não é consumível, você tem que ser doente da cabeça para você continuar produzindo aquilo, entendeu? Então eu acho que o público faz com que o produto seja gerado. Eu tenho o meu limite de humor, você tem o seu limite de humor, não tem como a gente, eu penso eu assim, né, que a sociedade tenha como estipular um limite para Todas as pessoas, não dá para fazer isso, mas eu sei qual é o meu limite, eu sei até onde eu posso ir e até onde eu posso consumir do, de, produto Feito por outro comediante e tudo mais. E eu acho que isso meio que é, é relativo, assim. Eu não tenho como dizer pra você que você não pode me dizer isso. Mas se eu me sentir ofendido, eu tenho todo o direito de processar você. Então, se eu disser algo que lhe ofenda, é, eu não posso chorar se eu for processado, entendeu? Eu tenho que arcar com as consequências do que eu disse. Mas você não pode ser proibido de dizer. Alícia, eu vejo que você meio que se movimentou em dado momento. O que, é que você pensa disso?
2: Não, é porque eu fiquei com medo do meu amigo Amaro. Ele fechou o raciocínio muito bem. Eu concordo muito com ele, assim. Né? Tem, tem isso do do consumir e não consumir, né? Eu, enquanto artista, eu não, eu não faço mais a obra pela obra ou a arte pela arte ou a piada pela piada, assim, sabe? É, eu realmente trabalho com, com textos que de fato me atravessem. Não que eu, sei lá, eu só vá fazer personagens que condigam com o que eu acredito na vida, não. Não, porque porque não é assim, existe a poética da coisa existe, enfim, até, até pra comédia existe a poética da coisa aquela situação,
0: né, se eu sou advogado não vou sempre defender quem é o bonzinho da história não
2: né? é e o, e o ponto não é nem esse, eu acho que a comédia, ela é moralizante ela é desmoralizante também e pra mim, eu enquanto comediante isso eu fazia muito, desde boy assim eu, eu sempre optei por estar em lugares de escrita e, e lugares da própria interpretação em cima do palco que era muito bobinho assim, eu falava sobre coisas muito bobinhas fugia daqueles assuntos que eram mais corriqueiros pra, pra mulher, assim, e tal e já dava uma pincelada sobre orientação sexual, já falava sobre, sobre feminismo de uma outra maneira, mas eu falava sobre coisas que eu achava que faziam sentido inclusive pra falar pra aquela plateia que não... aquela plateia que a gente tinha era uma plateia, uma plateia coxa, né? Aquela plateia que a gente tinha que a plateia que ia pra Bacaro. E sempre e sempre estando no palco com, inclusive com colegas que eram o extremo oposto nosso. A gente tava conversando aqui antes de começar a gravar e tinha muito isso, né? O meu outro é muito parecido com o de que é o seguinte, eu não vou chegar num marmanjo adulto e falar pra ele o que ele deve e o que ele não deve falar. Se ele faz a piada pela piada e ele não acredita no que ele tá falando, mas fez a piada, problema dele. Agora segure a onda. Não vá querer depois, é isso, não vá querer depois ficar e não me cancela e não. Você falou a merda. Se você a galera quiser ele cancelar, você vai ser cancelado. É igual, é igual tem, tem a ver com, com sei lá, alguém vai, vai roteirizar um filme ou vai rodar um filme que é sobre a vida de, de mulheres trans e não quer botar pra protagonizar pessoas que foram excluídas o tempo inteiro ah, eu não vou botar tudo bem, você não bota mas pode ser que as pessoas não queiram consumir aquilo porque não tem verdade enfim, são paralelos não são a mesma coisa mas são paralelos assim, faça o que você quiser fazer a arte tá aí livre pra você fazer o que você quiser agora você vai precisar lidar com isso eu, eu penso muito assim eu não consumo coisas que eu não acredito
1: você Jean tudo bom é, é, eu acho que, que eu, eu vou muito na linha do, do, do que eles dois falaram E eu já queria aproveitar, não sei se era algo que, seria, que você iria questionar mais pra frente Mas é uma coisa que foi, é, a gente absorveu, eu e Amaro, numa viagem nossa a João Pessoa A gente absorveu de Alisson Vilela né? Todo mundo aqui teve a honra de se apresentar e de, de estar com ele Que eu acho completamente refutável essa ideia que muito comediante defende que o importante é ser engraçado, de que, ah, é só uma piada, ah, é algo engraçado, ah, não é opinião, porque eu não acho que o riso seja único. Infelizmente, existem pessoas que é, e eu trabalhei com pessoas pessoa assim que chegava rindo pra mim pra me mostrar uma pessoa sendo assassinada, sendo decapitada e ele tava rindo muito daquela cena então assim, aquilo pra ele é engraçado mas aquilo pra, pra mim não é humor, e o que o cara tá fazendo no palco, obviamente ele não tá decapitando ninguém mas é, o que eu quero dizer, né, é, levando o pensado é que o riso, ele não é único, então existe várias formas de você rir, fazer uma pessoa rir e às vezes ela tá rindo de crueldade, tá rindo por preconceito e não, não acho que esse, essa seja a linha que deva ser levada, mas se existe um cara que tá fazendo piada e achando que só tá fazendo uma piada na verdade ele tá expondo quem ele é, na minha opinião é essa? A sua fala
0: me lembrou muito aquele filme Coringa, de uma cena que pra mim foi icônica a, a hora que o Coringa tá matando, matando o cara aqui no início do filme lhe deu uma arma na frente do anão né? e aquela cara de espanto do anão na hora que eu estava assistindo na, na sessão ah, é de cinema, sozinha. as pessoas rindo copiosamente e eu fiquei com Completamente atônito... Não conseguia ter reação... Se eu fizesse essa pergunta pra mim mesmo... Qual é o limite do humor... Eu acho que aquele, aquele era o limite... sabe? <risos> Encontramos... Ali, ali era um puta limite... E pessoas riram... Eu não posso chegar... claro. Quem sou eu na fila do pão... Como diz o, os mamilos... Né, do, do, do podcast mamilos... Quem sou eu na fila do pão... Pra dizer o que é certo ou o que é errado... Mas aquele é o meu limite... Como a Mara bem trouxe... Isso nos leva a reflexão histórica... né? Se a gente for refletir mais... Coisa que a gente vai trazer mais à frente... Isso tudo é um imperativo kantiano
3: é, Me perdi agora é
2: falou de filosofia A gente não estudou, não tem menor referência Menor Essa questão, do só
3: complementando o que eu tinha falado Para exemplificar é, Essa ideia de quando você Quando você aumenta o nível da, da, Das pessoas, né da, da cultura Das pessoas é, Uma vez um Open foi se apresentar com a gente E ele fez piada sobre Mulher não saber dirigir Sobre uma mulher ser Uber e a piada dele, o final da piada, era que o engraçado pra ele é que ela não sabia dirigir porque ela era mulher. E ele não se sentia seguro com ela dirigindo. E... Ninguém riu disso.
2: Puta punchline, hein? Isso, ninguém riu disso. Um grande
3: abraço pro meu amigo vigilante. <risos> ninguém riu disso. As pessoas antigamente teriam rido disso. Se fosse meu pai jovem, ele teria rido disso. Mas as pessoas não riram mais disso, porque as pessoas já adquiriram um nível de cultura pra saber que não tem nada a ver, é, não tem nenhuma associação você ser do gênero... Feminino e não conseguir dirigir. Então já não tem mais graça. Você sorri do que você concorda. Então, a partir do momento que você gera uma uma reflexão na cabeça da... Você faz a pessoa pensar na hora do que você tá falando. A punchline, ela é rápida, né? É uma, uma pancada, né? Como o nome mesmo diz. Então, pra você ser atingido, você tem que concordar com aquilo dali, assim. Na cena do Coringa, eu ri muito. Muito. <risos> e pra mim foi o um momento mais engraçado do filme, assim. Eu pensei, meu Deus, essa é a melhor piada do filme. Porque tem a questão da... Você sabe que é, é cinema. Então, eu, eu não consigo me desprender dessa ideia de que aquilo é uma obra artística. Lógico que se eu estivesse vendo uma cena de uma câmera de segurança e aquilo acontecendo eu não iria rir, né? Eu ia ficar meu Deus, o cara, e ele dispensou um anão mas porra, é um anão, talvez eu risse porque, enfim, é uma coisa, uma realidade pequenininha, né? Uma coisa diferente, assim quebra, uma, um... tem uma quebra ali mas existe a coisa de você se sentir protegido, assim de você se sentir, pro... é o um exemplo de você não rir Deu um ataque às torres gêmeas no dia seguinte. as torres gêmeas você não riria. Mas agora todo mundo já está protegido, já acabou, já passou. As pessoas conseguem rir disso, entendeu? Eu não, eu não sei quem foi que falou isso, mas tá, tem uma citação a isso no livro de Ricardo Araújo Pereira que ele fala que comédia é, é tragédia mais tempo. Então acontece uma tragédia você não consegue rir daquilo Mas quando você se distancia daquilo E você consegue se sentir seguro Numa situação que você sabe que já passou Que não tem mais perigo Você consegue rir daquilo assim. Aí tem várias outras variáveis né? Essa questão da cultura De você concordar ou não concordar com aquilo assim que está acontecendo Isso tanto é um fato que
0: Não sei quanto a vocês Mas quando eu fazia o, o, o stand-up era simplesmente sobre fatos bizonhos, micros, ridículos da minha vida inteira. E, e que no momento eram terríveis. Eu me lembro, inclusive, de um episódio que eu contei na última vez que me apresentei em 2018. Que foi, eu fui para um carnaval em Caicó. Certo de que ia ser o melhor carnaval da minha vida. Eu com 130 quilos, não conseguia mal andar. Cheguei, estava fantasiado de Moisés. Olha a situação. Moisés, meus amigos de vermelho, era o um mar vermelho. Olha, olha a fantasia. Hum. E aí caí no buraco, rompi os ligamentos do tornozelo, passei três meses de cadeira de rodas. Se não bastasse, no outro dia, eu muito bem, Caicó nunca chove, caiu a maior chuva que eu vi na minha vida. Hum. Trovão, raio, escambau, um raio pegou, bateu na árvore, a árvore caiu por cima do teto do meu carro. Se eu fosse fazer uma piada, né, que, contando essa história, contando essa história, um dia depois, talvez eu mesmo chorasse e é. me matasse,
1: né? Você não tava... Né? Pronto pra falar não sobre isso também. isso Não tava pronto
0: pra isso, mas Hoje eu conto isso e eu rio dessa história Eu rio, por exemplo, também de uma história Que eu contei no, no meu último stand-up Me perdoem aí, todos, mas Que eu matei um cachorrinho, né, não sei se vocês Lembram, eu escrevi uma cartinha Pra uma menina né, que eu tava apaixonado e tal a gente, a gente tava saindo há um tempo E aí ela tinha um filhotinho O cachorrinho foi e comeu essa cartinha A cartinha tava perfumada e tal Ele Nossa. acabou morrendo, engasgado, barra Envenenado, <risos> né? Se eu contasse um dia depois dessa situação, uma semana depois, era terrível. Mas eu olho pra trás e eu faço... Porra, se eu nem eu mesmo rir de uma situação tragicômica dessa, quem é que vai rir? Talvez
1: a menina não rir. Mas eu o, o cachorrinho morreu
0: de borboletas na barriga. Esse é o,
3: esse é o limite
0: do humor, né? Uma piada é. ruim.
3: Mas, mas é isso. É, na hora, talvez, se caiu a, a, a árvore em cima do teu carro... E tem um amigo teu do teu lado e faz uma piada, talvez você desse um soco no cara e ficasse puto. Mas depois você contando que nem contou agora, a gente riu disso e tudo bem pra você, entendeu? É, a, a comédia tem, tem essa questão do, do distanciamento assim, pra você poder se sentir seguro e poder rir daquilo é um, é um alívio, né, uma válvula de escape assim, quando você ri de uma situação normalmente a, a comédia ela é quando você vai contar um é uma história que aconteceu com você nunca é tipo uma história legal assim, tipo, ah, eu fui pra uma festa e me diverti bastante achei 50 reais e sei lá fiz uma homenagem, não sei, sabe ainda consegui uma carona de graça pra casa no
1: a pessoa, nunca é isso a pessoa quer ver você tropeçando né é, cai no... isso
3: e não é só a plateia que quer ver você passando por maus bocados, mas há um certo alívio de falar sobre algo ruim que aconteceu com você como se fosse libertador assim, lidar superei essa situação entendeu Sim. é o próprio Alisson que a gente foi que foi citado aqui Alisson teve câncer né e ele fazia piada com câncer porque para ele devia ser libertador terapêutico e isso é terapêutico às vezes eu vou subir no palco e eu fico Pensando nos sets que eu tenho Eu penso, não, não quero falar sobre isso Não, não quero falar sobre isso Aí normalmente eu vou estou estressado com o trabalho eu vou, ne, Hoje eu preciso falar de call center Hoje eu preciso falar sobre parar de beber Hoje eu preciso falar sobre a dificuldade De estar tá sendo... É pai de um neném agora e tudo mais. Então, assim, é libertador. assim. Depois você meio que... Caramba, as pessoas riram disso junto comigo. Eles acham isso engraçado também. Há uma, uma, tem algo de terapêutico, assim. Então, é por isso que essa questão da comédia pela comédia, às vezes, como a Alice disse, falta verdade, né? Quando o cara só... Ah, mas é só uma piada, eu só achei engraçado e achei que deveria ser dito assim. Às vezes eu acho coisas engraçadas, acontece alguma coisa, acontece algo e minha cabeça sozinha faz uma piada daquilo e eu rio comigo mesmo. Mas eu não acho que mereça ir pro palco porque eu ri disso, porque eu pensei, entendeu? Não é qualquer coisa que eu preciso levar para as pessoas. Só porque eu achei engraçado
0: Alice, então acho que a gente chega Num ponto de concordância A gente tem que saber diferenciar A situação da comédia e do preconceito Não é isso? Você poderia exemplificar em algum momento Da, da sua vida como comediante Ou não A, a sua vida pré ou pós comédia Alguma situação em que você verificou Uh, preconceito claramente em uma piada em uma situação que talvez nossa já seja teve um veio,
2: teve uma vez que eu falei uma merda mer comer não vou não vou reproduzir aqui jamais <risos> jamais botão do cancelamento, ele tá muito próximo a mim, eu quero deixar ele distante, mas eu falei, falei uma merda no ateliê, no antigo ateliê da Duque de Caxias e foram tirar satisfação comigo depois, assim, aconteceu isso e eu, e foi importantíssimo para mim, discutir na hora e dei uma respostinha engraçada e sair por cima, mas depois eu, eu refletindo sobre aquilo que aconteceu, era muito no começo do que eu tava fazendo, assim, eu tava formatando um texto ainda. E aí, pouco tempo depois, eu fiz um, um texto me contradizendo, que, que era uma intenção oposta ao que eu tinha dito naquilo. Na, e eu, e eu, o que eu disse nesse dia foi um... Sabe quando a plateia tá rindo? Você faz a piada, a plateia tá rindo, porque eles se identificaram muito, eu, pá, soltei uma outra em cima. E aí, fui num lugar mais deep, assim. Fui num lugar de, ofen de, of de ofensa, e as pessoas riram, eu porque sei. concordaram, mas tinha um grupo que tava na minha frente, um grupo ou outro... E quando acabou vieram, vieram falar comigo, assim E eu aprendi aprendi com isso, aprendi nesse episódio Eu já estive nesse lugar de falar merda Mas eu também já estive no lugar de colega nosso e tal De, de assistir a, a merda, assim O cara em cima do palco e eu assistia a, a merda dele, assim Mas uma coisa de, tipo, há dois anos, assim Coisa de, de pouco tempo, acho que há é dois anos que eu, que eu vi fulano de tal <risos> Aquela que não cita ninguém eu Tô falando aqui um enigma O pessoal que tá ouvindo tá aí o meme da Nazaré Tentando entender o que, é que eu tô falando Mas mas é, vi, um, vi uma coisa que Porque eu assisti já com outra cabeça né? Uma cabeça não da cabeça da menina que começou Mas também não a cabeça de quem tava dentro da comédia fazendo E quando eu vi aquilo Acho que a minha indignação Foi, foi uma piada machista, assim, baixa Baixa e fácil, facílima E aí eu, eu vi, assim, a minha indignação Não foi nem enquanto enquanto condição de gênero, enquanto mulher, né? enquanto as coisas que eu acredito que eu defendo. Mas foi mais, tipo assim, caralho, esse maluco ainda tá no rolê fazendo a mesma piada de 2012, a mesma coisa, a mesma piada online, inglesa, sabe? Mesma coisa, rasa, fácil. Porque é muito fácil. É muito fácil você bater em quem tá apanhando o tempo inteiro, sabe? Cadê o seu jogo de cintura? Faça outra coisa. Mas aí é...
3: Pessoas e pessoas. O que eu, eu acho falho, assim, é quando a, a pessoa... Culpa a plateia, né? Assim, de dizer que ah, a plateia tá chata, ah, a plateia não é uma, uma piada, é uma piada e tal. Não tem como você culpar as pessoas. Ah, porque antigamente se fazia piada disso e tudo bem. Mas antigamente acabou, cara. Antigamente se fazia filme de outra forma. Antigamente se produzia música de outra forma tudo vai sendo reinventado as pessoas elas vão tendo novas necessidades então se você não acompanha essa nova necessidade você fica reclamando porque as pessoas mudaram talvez você não, não seja um profissional que está acompanhando as mudanças do mundo né assim ou você não está inserido no novo no, no mundo se, se reinventando assim não estou dizendo que eu estou inserido nessa mudança ou algo desse tipo mas eu nunca vou reclamar às vezes eu, eu, eu saio do palco não por essas razões assim de Insatisfeito por... Ah, disse isso, disse isso... Antigamente acontecia... Hoje é, é raro, assim... Eu dizer algo que eu me arrependa de ter dito, assim... Mas... A piada só não entrou... Aí sempre tem algum comediante... Ah, a plateia hoje estava difícil... Ah, a plateia hoje... Não, cara... A culpa não é da plateia... Uhum. A culpa é minha, enquanto comediante... De não ter conseguido arrancar riso... Daquelas pessoas, assim... Usando de novo o paralelo do dentista, do não sei o que. um dentista nunca vai dizer, ah, eu fiz mal essa obturação, porque esse teu tipo de dente, é... sabe? Não é isso. Você tem que ser um profissional para conseguir arrancar o riso daquelas pessoas. A culpa não é da plateia. E
2: você tem que ter as ferramentas, né? Não é, vai tendo exatamente. as ferramentas, você vai sendo descartado. É. Quanto
3: mais, quanto mais é, repertório você tem, maior, mais ferramentas você tem para ir buscar ali a, a, um jogo de cintura, né? Pra...
0: Jean, meio que pra gente encerrar esse papo e entrar de cabeça, enfim, no tema da redação. Sim.
3: Há limites
1: pra liberdade de expressão? Você podia ter perguntado isso a outras duas pessoas aqui presentes, mas tudo bem, eu vou, é. vou tentar encerrar isso, né? Limites para liberdade de expressão. Não, acho que é o, o que o Maro falou, assim, não, eu acho que não há limite para uma liberdade de expressão, mas isso não significa que não há consequências. É, você vai falar o que você quiser e as pessoas vão reagir de acordo com o que aconteceu assim é, basicamente é isso eu acho que vou é, não sei você tem que ter compreensão e saber responder por qualquer ato seu seja é uma ofensa uma agressão ou qualquer coisa que você esteja fazendo você faz o que você quiser mas Lá, existe em leis, né? Faz um tempinho que, que... Uhum. <risos> ah, e... tem o um tempo. A história é. não é um fanfic, né? Não. A história não, não é um fanfic. Porra, tem um livro a mãe de lei aí que eu não li nenhum, mas <risos> eu sei. Eu soube de umas coisas que eu não posso fazer e eu tô evitando. <risos>
0: Essa discussão foi muito rica, pessoal, muito rica mesmo E ela nos faz entender um pouco mais a nossa história Só meio para dar uma noção, um encaminhamento para o um tema de redação Primeiro, o Brasil é dividido em muitas constituições né? Só para vocês terem uma ideia, a primeira constituição nacional foi outorgada em 1824 E foi a constituição de todo o período imperial E nela, gente, 1824, já havia a garantia da liberdade de expressão a liberdade de expressão como um quesito que foi muito bem trazido por todos nós aqui. Um direito que não só é universal, como é fundamental para que as pessoas se relacionem bem, para que a sociedade caminhe bem e para que todos possamos um dia termos discernimento e encontrarmos o bem comum. Essa é intenção da liberdade de expressão. Ela foi idealizada na Constituição americana, num século antes, praticamente 60 anos antes. E foi trazida para o Brasil e perdida pouco mais de 100 anos depois, com a Constituição de 1937, novamente otorgada, dessa vez por Getúlio Vargas, a chamada Constituição Polaca. E a adoção da censura e a aquisição de um Estado de Sítio foi trazida justamente para tornar a sociedade totalmente refém de um ditador. E isso vai se misturando com a nossa história se a gente for estudar a Constituição a Constituição. A gente pode passar pela Constituição de 46 voltou-se a liberdade de expressão, vamos garantir isso. 20 anos depois, em 1967, já na ditadura militar, retira-se a liberdade do povo, do povo se expressar, do povo dizer o que pensa, o que sente, como sente, como pensa. E aí você vê novamente a sociedade totalmente de mãos atadas. Gente, falar de liberdade de expressão não é só falar de humor, é falar da arte como um todo. Aquela sociedade dos anos 60, 70 e 80 teve de rebolar para poder emitir, expressar aquilo que pensava, aquilo que agia, como agia e o porquê que agia. Eu fico imaginando esses três extremamente talentosos que estão aqui presentes, abrilhantando esse podcast, não podendo emitir aquilo que eles pensam. Da forma como eles pensam. E é muito interessante uma fala que a Alice trouxe, que pra mim foi muito reflexiva. E foi sobre uma questão. No humor, eu conseguia trazer uma mensagem feminista, trazer uma mensagem reflexiva sobre a exclusão de gênero, trazer uma mensagem reflexiva sobre coisas que eu já pensava. E que talvez, de uma maneira mais sutil, abarque o um maior número de pessoas. E a gente, muitas vezes, apenas culpa o humor pelas N, pela, por N situações que a gente sabe que estão carregadas de preconceitos. Basicamente, a tentativa de trazer esse podcast, trazer uh, a reflexão de vocês, caros alunos, caros ouvintes, é para que a gente não mude o pensamento de que sim, existe preconceito. E por conta disso, uh, nós devemos impor limites ao humor. Na verdade, é para fazer você refletir um pouco mais de que nós temos sim as ferramentas Para ouvir E principalmente seguir Aqueles que Nos fazem evoluir Aqueles que nos fazem entender um pouco mais Do que o mundo precisa Aqueles que principalmente Olham para frente e não para trás Como Amaro trouxe várias vezes Poxa, se há 10 anos, 20 anos 30 anos entrava tal piada Hoje também vai entrar Não, o mundo muda, tudo muda Porque que, que a piada e a forma como a sociedade encara determinados temas não pode mudar. Eu fico olhando para trás, há 10 anos nós falávamos termos como travecão, olha que termo ofensivo. As piadas tratavam dessas situações. Ah, não, não se falava homossexual, se falava boiola, se falava enfim, N termos extremamente fajutos e que apenas e tão somente estereotipam parcelas da sociedade. Na nossa discussão inicial, nós falávamos de Júnior Chicó. Sim. E é, é muito interessante ver o quanto que ele traz uma representatividade para a comunidade LGBT. A gente falava também de Yuri Marçal, e o quanto que ele traz representatividade para o público negro. Vi recentemente, depois inclusive me corrijam se, se eu estiver falhando, mas há um grupo muito forte em São Paulo de mulheres, né? que se apresentam, inclusive, em conjunto.
1: É, só para poder mencioná-los, né? Acredito que você não, não esteja lembrando o nome. Existe uma noite de mulheres na comédia em São Paulo, que é o Dopamina. E aí são, tipo, 10, 12 mulheres se apresentando à noite em texto delas. E existe um, uma grande rede nacional que tem tentar, eu, não, eu, não, eu, não, eu não, não faço parte, porque inclusive eu sou homem, é, mas, é, mas eu acompanho, e existe uma grande rede chamada Mamacitas Mamacitas, é, o, o Mamacitas, que vocês podem procurar no Instagram, o Mamacitas, ele está buscando abraçar a comédia feminina do Brasil inteiro, assim e elas fizeram um festival com quatro palcos de São Paulo, se eu não me engano, é quase certeza que foi isso. Eu não, realmente não vou deter os dados, mas é cerca de 120 mulheres se apresentaram dentro desse festival. e aí isso acho que foi muito importante essa essa abertura de espaço. Né? o dopamine é uma noite onde as mulheres se apresentam e o Mamacitas é tipo uma grande rede que está meio que unindo todas as mulheres que estão fazendo na comédia eu, em que inclusive se você está ouvindo por acaso você é uma pessoa que em algum lugar está buscando fazer uma comédia é, fazer stand-up você é mulher você deve procurar citas que elas vão, vão te ajudar bastante assim tem então, uma menina que está indo amanhã para Fortaleza fazer um festival que faz parte da galera que se conheceu através desse movimento isso é tão interessante porque se você for olhar a história
0: da comédia brasileira raríssimos são os exemplos e, e só para para encerrar e a gente voltar para as considerações sinais de cada um mostrar pessoal que nós podemos, sim, transformar uma sociedade de forma leve. Nós podemos, sim, trazer discussões importantes de uma maneira que normalmente não seria trazida. Normalmente seria utilizada justamente para estereotipar e, principalmente, fragmentar ainda mais essa sociedade. Polarizá-la cada dia mais, não é isso? Lembrar vocês de citar dentro dessa redação o imperativo categórico que foi citado aqui de forma... Muito interessante, por Amaro Neto, a reflexão sobre o que seria a liberdade positiva e negativa. Basicamente, para você tomar nota, a liberdade negativa seriam as leis. Então, eu posso responder judicialmente por aquilo que eu falei, se eu incitei, se eu insultei o ânimo alheio. Mas também existe a liberdade positiva, que é o meu limite. Até onde eu posso chegar no palco, por exemplo... Até que ponto eu devo tocar, que é, que é algo que vocês se preocupam e trouxeram aqui de uma maneira brilhante. Temos ainda outras situações, como por exemplo a reflexão trazida por Hegel, Senhor Escravo. O que, é que tem a ver Senhor Escravo e Limites do Humor? Absolutamente tudo. A relação Senhor Escravo mostra uma sociedade dominante pelos senhores, em uma sociedade dominada, inclusive formada por um grande número de pessoas, muito maior do que a de senhores, que são os escravos. Nós, pessoal, acabamos muitas vezes sendo escravizados por uma classe dominante. Eu não estou falando apenas social, não. Eu estou falando de outras tantas vertentes. E olha que eu sou homem, eu sou heterossexual, eu sou branco, eu nasci em uma família que não é pobre. Então é fácil até para mim falar disso. Mas com certeza é extremamente importante que todos aqui Tenham a condição de entender um pouco mais, de refletir disso, sobre isso na vida e, por que não, também na redação. E aí tentar encontrar uma solução para toda essa, essa celeuma, que é trabalhar elementos da filosofia, da sociologia, desde cedo na escola. Trabalhar a situação de que nós não precisamos estar em uma sociedade totalmente polarizada, como estamos em essa sociedade politicamente dividida, socialmente dividida, economicamente dividida. E após esse monólogo chato, enfadonho, <risos> vou pedir para que cada um aqui deixe sua mensagem final. Apresente mais uma vez seus projetos, mostre o que esteja fazendo, até para que o nosso público possa acessar cada um de vocês. né? Apresente suas redes sociais, e deixar uma mensagem aí para a galera que está se preparando para o Enem, para concursos públicos no geral. É,
1: mais uma vez, meu nome é Gian Damos, queria agradecer de verdade ao Mário Vito pelo convite, foi, foi ótimo estar aqui. Queria dizer que quem quiser acompanhar a comédia, quiser acompanhar qualquer coisa relacionada ao meu trabalho, pode me procurar nas minhas redes sociais, é Gia Danves. Quem tiver com um emprego para oferecer, <risos> que eu, vale frisar, eu perdi meu emprego hoje, pode procurar também Jean Danves no LinkedIn. Mas é isso. Quem, e assim, quem for de Natal e estiver ouvindo aí, é, 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 a gente está em cartaz semanalmente com o elenco rotativo. mas eu e o Amaro fazemos parte do elenco fixo. Toda quinta-feira no Front Stage em Ponta Negra Segue o Instagram, Stand Up Comedy RN Que é o Instagram que A, a nossa produtora que divulga todos os shows Que acontecem em Natal E ela está produzindo o Comedy Stage Que, que acontece lá no Front Stage Se você está ouvindo de repente isso no futuro né? E o, e, o, e o Front Stage explodiu né? Nunca se sabe Temos que, <risos> não, Espero que não um, um abraço no é e No <risos> e Lucivan Regis pro, Prosperidade é um negócio de vocês Mas vai que você esteja ouvindo isso em 2025 mas procura Jean <risos> pro RN na rede social do momento e você vai poder acompanhar meu trabalho Que eu ainda vou estar fazendo isso. É isso. Obrigado, boa noite.
3: É, meu nome é Amaro Neto, aí meu Instagram, porque Jean meio que já, como eu tô com ele nos projetos todos, meio que você já sabe de tudo que eu faço agora. E...
2: Bota o Instagram do Call Center do
3: Sim, a gente faz, a gente faz também tem um outro projeto, né? Que é o Falha do RN. Então se você é daqui de Natal e não, não conhece. A gente comenta notícias e cria notícias em forma de piada. É um jornal fake. Tá lá no Instagram, é o falha São RG.
1: notícias fake, mas não são fake news. Isso, exatamente.
3: Não <risos> são fake news. Na verdade, as notícias, as notícias parecem bastante com o que poderia estar acontecendo facilmente. Minha rede social é Amaro P, né? De bola, Amaro B Neto. É, segue lá as coisas que eu vai fazendo, você vai acabar encontrando lá e provavelmente vai encontrar a gente, a gente sempre tá fazendo as coisas juntos e o falha sou eu, Gian, né o Ciro, é, é, Diego Ciro e o Vitor Ricardo, que são comediantes stand-up também. Eu espero que a gente tenha um novo projeto pra divulgar agora aqui, usando o estúdio de vários... Vale, que...
2: <Logo aí. risos> Menino, enquanto a gente tava gravando quem mandou a mensagem foi Rodrigo e Romano, os dois mandaram Romano falou, volta e Rodrigo Marques mandou depois manda quando sair, eu não vou mandar pra ele porque Rodrigo Marques não aguenta mais essa conversa de limites do humor, ele não vai ouvir, isso aqui já tá no final, Rodrigo, um beijo pra você, mas você não chegou até aqui é... o meu Instagram é arroba carvalhalice, tem tudo lá se quiserem saber dessa série que eu falei lá da, da, da Globo é bom falar o nome Globo, porque sobe meu passe, Globo, 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 Globo vamos ver se consigo pagar mais boleto, mas só fiz uma série mesmo, dois episódios de uma série só tá lá no Globo Play quem quiser assistir mas o avó disse que
1: foi uma honra ter uma Global aqui em casa. Inclusive, falando da Globo, Drogarias Globo, se tiver precisando <risos> de repente de um caixa, pode me chamar, viu?
2: É, e aí tem Septo também. Septo é uma série que tá no YouTube disponível. Foi essa série que eu larguei a comédia pra fazer. Deu muito certo. Ainda bem, tá aí no Instagram ArrobaSeptWBS, tá saindo episódio novo Todo domingo, se você tá vendo do futuro Não tá saindo mais episódio novo todo domingo Que a gente já acabou com a série E aí espero que a gente tenha sobrevivido ao coronavírus né? Que coronavírus tenha sobrevivido a Bolsonaro
1: Chegamos no limite do humor <risos>
0: Pois é isso Agradecer imensamente a participação Dos três, agradecer a você Que conseguiu chegar até o fim né? Quase uma hora de podcast E principalmente divulgar que a proposta de redação e a redação modelo estão lá no nosso blog Redacal, né, porque não tem cedilha nem um tio, redacal360.blog.br, repetindo, redacal360.blog.br. Lá você vai poder encontrar as propostas todas as segundas-feiras e, obviamente, toda quinta-feira, no maior, nos tocadores principais aí do país, o Spotify, Apple Podcast, Deezer, Cashbox e afins, você vai poder nos ouvir. Tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima!